0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Hoje, sabadão, dia de Saturno e a Lua continua no signo de Libra. Temos aí umas reflexões interessantes para fazer e hoje eu vou né, iniciar uma novidade. A Elisiane comentou que seria interessante mandar o um mapa né, para vocês olharem, porque, sim, né, a ideia de quem está aqui é ir aos poucos aprendendo astrologia, né? Então quem não sabe nada vai aprendendo, quem já sabe um pouquinho vai vendo como é que eu trabalho, quem já sabe bastante vai complementando com novas visões. Enfim, então ela deu essa sugestão, eu coloquei enquete ali e pelo jeito a grande maioria quer que eu envie a foto do mapa. Então eu vou enviar uma hora ou outra, talvez eu não consiga, mas eu vou buscar fazer isso. Eu já tinha feito né, de colocar no Instagram esse mapa, mas... Pelo jeito tem gente que não tem nem Instagram, né? A galera está se concentrando até mais aqui no Telegram. Então novamente o que eu peço para vocês é como o Telegram ele não tem feed, ele não não vai mostrar para outras pessoas. Tragam gente para cá, né? Se você gostou do áudio compartilha. Se você gosta do canal fala para as pessoas, né? Que tem essa sintonia para gente ir trazendo gente para cá e ir aumentando aí essa egrégora, que é muito legal. Então vocês vão ver o mapa, né? Eu mandei a foto do mapa das seis da manhã do dia de hoje. E a gente vai ver que a Lua continua em Libra, né? vai estar no meio de Libra, trazendo ainda a tônica de relacionamentos. E hoje eu queria trazer até de relacionamentos no geral, né? mas obviamente quando a gente fala de Libra, a gente está falando daquele relacionamento um a um. Né? Em inglês eles falam one a one. Né? Então assim, é um relacionamento de você com uma outra pessoa, diretamente e geralmente se configura né, em relacionamentos mais próximos, como o relacionamento afetivo, né, que aí eu diria que é a mais próximo que tem, porque quando você troca aí uma energia sexual isso é muito forte, mas entra aí também sociedades, né, alguma amizade muito profunda. Então vamos continuar falando sobre relacionamentos por conta da Lua estar em Libra. Bom, vocês podem ver que a Lua fez esse aspecto de trigo com Saturno na madrugada, ou seja, às 6 horas da manhã esse aspecto ainda está forte, e ela faz também um quincúncio, que é essa linha verde, com Urano. E ao mesmo tempo, ela faz uma oposição a Quiron, Quíron que está em Ares. Essa tônica é muito legal, porque lembra que a gente já falou né, sobre a importância dos relacionamentos para o nosso desenvolvimento. O relacionamento com outro ser humano como sendo um espelho. Porque sim, a gente sozinho, né, a gente vai até um ponto. Mas a gente tem que precisa né, de, de outras pessoas para ir ajudando, para ir mostrando o nosso desenvolvimento. Como deu o exemplo do espelho. Né? Então você pode muito bem olhar várias partes do seu corpo, né, conseguir enxergar ela sem, sem ajuda nenhuma. Mas tem coisa que se você não tiver um espelho, você não enxerga. E aí, por que não né, ter um espelho, que é uma coisa muito comum hoje, e você através desse espelho, você vê que você enxerga coisas muito mais interessantes. Você enxerga coisas que você não conseguiria ver né, sem ou a ajuda do espelho, e o relacionamento ele traz essa mesma tônica, porque existem coisas na nossa mente, na nossa psique, que a gente não enxerga facilmente, e aí é o relacionamento com o outro que vai mostrar isso, tem até aquela frase máxima né, que diz que quando você aponta o dedo para uma pessoa, você está apontando três dedos para si, isso é muito interessante nesse, nessa configuração toda que eu falei, por quê? Primeiramente, né, a Lua em Trígono com Saturno, como eu falei ontem, traz a tônica do amadurecimento. Como o relacionamento nos ajuda a amadurecer, a evoluir, a crescer, né, a ter responsabilidade. Aliás, esse é um tema interessante, porque quando a gente fala de dignidades planetárias, Saturno, que é um planeta, né, que vai falar sobre ele é o grande mestre, né, ele é o iniciador, ele traz aí as provas né, para a gente passar e também ajuda a gente a ter os prêmios, é, Saturno, ele se exalta em Libra, ou seja, ele fica muito feliz, ele fica muito forte no signo de Libra. Por quê? Porque o signo de Libra vai falar sobre comprometimento. Então, Saturno também fala sobre comprometimento. Então, isso é um tema interessante, né? A gente tem a Lua em Libra hoje, num trígono com Saturno. Saturno está no domicílio dele, em Aquário, né? Está forte ali, trazendo a possibilidade do amadurecimento. E a oposição com Quirón, essa é bem interessante, por quê? Bom, Kiron é a ferida, como a gente já falou muitas vezes aqui, né? então todo mundo tem Kiron no mapa, e aí você tem que olhar em que signo que está seu Kiron, que casa que esse Kiron se encontra e quais aspectos que ele faz. Né? Então assim, e é, até me perguntaram uma vez, né, como, que, como que seria um Kiron proeminente no mapa? Por exemplo, um Kiron que está em conjunção com o ascendente, em conjunção com o meio do céu, um Kiron que fala com, próxima, com proximidade né, com seu sol, com sua lua, ascendente ou planetas pessoais, enfim, você tem que analisar o seu Quiron profundamente, sabendo que signo que ele está, qual casa que ele se encontra, ver ali os dispositores, que aí a gente vai entender isso no curso de Astrologia, e você vê aí os aspectos que ele faz. Mas todo mundo tem Quiron, todo mundo tem essa ferida, né? E a Lua agora, em oposição a Quiron, ou seja, Lua em Libra em oposição a Quiron em Ares, traz aquela informação que a gente já sabe muito bem, né? Como às vezes, né, e muitas vezes... Através do relacionamento, a gente é, tem as nossas feridas tocadas. Ou a gente projeta nossas feridas, nossas sombras no outro. Lembra, um aspecto de oposição, ele fala muito sobre projeção, dentro do ponto de vista psicológico. Ou seja, você não enxerga aquilo em você, você enxerga aquilo no outro. O outro que traz aquela função planetária, né, no caso aí do Quiro. Então hoje é um dia bem interessante para se refletir né, o quanto que de repente aquilo que a gente não gosta no outro, aquilo que de repente o outro traz de sentimentos e emoções né, na gente, não está na gente mesmo. Né? E de repente, falando aí do que incunso com o Urano, que é um aspecto mais rápido, um aspecto terapêutico, e o Urano sendo libertador, a gente pode ter uma oportunidade de nos libertar disso, de nos libertar. Então, você pode preparar, reparar, né? e aí, olha que interessante, né? porque você pode imaginar, né? nossa, esse aspecto está acontecendo agora, então é hoje que eu me curo. Não é assim, né? a gente sabe que a coisa não é, é um estalo de dedo e acontece. Pode acontecer? Pode, tudo, tudo é possível, né? mas isso aqui, essa a janela astrológica, traz a possibilidade de você refletir. Então, você pode refletir, por exemplo... Durante a sua semana, né? a sua semana passada, como é que foram os seus relacionamentos? Como é que você trocou com as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas? Né? Parceiros de relacionamento, é, sócios de trabalho, enfim. Como que você trocou? O que, que aconteceu? Será que você teve ali algum, alguma discussão, algum embate, alguma coisa que te doeu? Né? Vale a pena você refletir. Será que eu tenho isso em mim e não estou enxergando? Principalmente se alguma coisa no outro te deixa com raiva. Né? Alguma coisa no outro, você não gosta de alguma coisa no outro. Por quê? A gente tem aí pela espiritualidade, né? primeiramente a, a, a fala né? que um, tem um conto de um mestre que ele diz, né? que aí ele tá, o discípulo estava perguntando para o mestre, mestre, como lidar com o outro, né? como lidar com, com as emoções do outro, e assim por diante. E o mestre fala, não existe outro. Então, e o Pono vai falar sobre isso também, quando a gente fala da tradição xamânica do Pono, que tudo, tudo, se você teve contato com aquela situação na sua vida, aquilo também é seu. Né? Então, se, a, você, se alguma pessoa, você diz, vou dar um exemplo aqui, né? você diz, ah, você é egoísta, né? você acusou alguém de ser egoísta, vale a pena olhar para dentro, eu sei que não é fácil, eu sei que é incômodo, é, geralmente ajuda muito ter a visão de alguém de fora, de um terapeuta, de alguém que possa estar né, auxiliando nessa jornada, mas é muito possível também fazer essa reflexão por si. Será que eu também não sou egoísta, né, quando você está apontando o dedo para o outro? Talvez, em, junto, talvez pelo outro não, mas talvez em alguma situação da vida, simplesmente porque, até Buda dizia isso, né, se você enxerga o mal em mim, esse mal também está em você. Se você enxerga o bem em mim, esse bem também está em você porque, novamente, a gente enxerga aquilo que a gente está condicionado a ver. E o que a gente está condicionado a ver tem a ver com o que está dentro da gente. Olha que aspecto interessante. E, novamente, né você pode fazer aquelas revisões, ou seja, revisar via semana passada, fazer uma revisão dos seus relacionamentos no curso Sintonia do Amor, a gente fala muito sobre isso, né sobre você rever relacionamentos, você fazer uma pausa realmente e pegar técnicas e ferramentas que a gente apresenta lá, e olhar né, como é que foram os padrões de relacionamentos passados. Desde a infância, de repente, você vê como, é que, se, como que seus pais se relacionavam. A gente vê muito isso na astrologia, porque é, uma das marcas né, de relacionamento de pai e mãe tem a ver com sol e lua. E quando a gente vê um sol e lua no mapa de uma pessoa, num determinado conflito, geralmente significa que os pais também tinham esse conflito, ou pelo menos a criança via dessa forma, a criança via como se fosse um conflito. E quando a criança, quando a pessoa fala, não, não via, né? meus pais não tinham conflito nenhum, pode ser que fosse algo assim, não fosse demonstrado, né? Ou seja, os pais não demonstravam essa, esse, esse conflito, mas o inconsciente da criança captou. Então isso é um ponto importante. E continuando, né? Então a gente vai ter esse aspecto bem interessante, que vai ser logo pela manhã, pela parte da manhã, e também teremos aí de manhã ainda, é, mais ou menos umas 10h20. Qua, o trígono com Mercúrio, Mercúrio que está em gêmeos. Daí que eu falei que teríamos aquele grande trígono né, de Lua, Saturno e Mercúrio em signos de ar. Né? E eu vou até olhar aqui no mapa só para garantir, né, porque temos ainda o Mercúrio retrógrado, deixa eu ver, Mercúrio ainda está retrógrado né, e o Saturno também está retrógrado. E a Lua, obviamente a Lua não fica retrógrada, né, ela não tem essa faculdade de ficar retrógrada, mas ela está aí fazendo um aspecto fluente com dois planetas que estão retrógrados. Então, esse é um momento interessante de revisões. E quando a gente fala de Mercúrio, a gente fala de comunicação. Então, é aquela coisa, muitas muitas muitos conflitos vêm de uma comunicação que não está bem ali estruturada. Aí a gente fala de Saturno, né? Eu até dou uma dica, tem uma pedra muito, muito legal, gosto muito dela, uso muito ela, que é a calcita azul. E a calcita azul, ela ajuda muito a gente a estruturar a nossa comunicação, né? a ser claros a saber falar, enfim, a conseguir colocar as ideias de uma forma interessante e também perceber, né, que a conversa, a troca de ideias pode resolver muitos conflitos e também a conversa, é, principalmente aí falando com, se você estiver conversando com alguém, né, que é um terapeuta, alguém que vai poder te ajudar, ela pode trazer muita cura, porque conforme você vai falando você vai trabalhando as coisas dentro de você. A fala é uma das curas. Né? Eu trabalho muito com a terapia corporal também, que aí é, não, não foca tanto na fala, vai para o corpo, porque o corpo também fala, mas a fala ela traz muita cura. Então é um momento interessante. Se você está passando por algum conflito, é um momento interessante de, de repente, é, harmonizar esse conflito. Principalmente porque mais tarde, no dia de hoje, às 18 horas, teremos a Lua fazendo quadratura com Vênus. Vênus que está em câncer, né? E a Lua fazendo quadratura, que é aquele aspecto de dificuldade, de tensão, de atrito, enfim, pode trazer aí um incômodo nos relacionamentos. Então, assim, para aquela pessoa, para as pessoas que já têm um relacionamento, esse aspecto pode trazer algum atrito, alguma briga, alguma discussão, alguma coisa, né? Se, se a pessoa não estiver bem sintonizada aí, pode trazer um, um conflito. E para quem não tem um relacionamento e gostaria de ter, isso pode trazer uma angústia, uma tristeza principalmente por ser sábado né imagina sábado à noite né quantas pessoas que estão ali né solteiras querendo alguém e ainda a gente está nesse momento de pandemia ainda então tá meio complicado a questão de né, sair para festa essas coisas porque muitas pessoas elas se mantêm solteiras elas querem o um relacionamento mas enfim ela fala né? enquanto não encontro eu vou me divertindo só que muitas vezes essa coisa de sair todo fim de semana de ir para festa de encontrar um encontrar outro Pode ser também a marca de uma fuga, né? A pessoa não consegue resolver uma área da vida e de repente vai, né, se como posso dizer, se anestesia né, em outras áreas, mas esse problema nunca será resolvido se ela não encarar ele de frente. E é isso que a pandemia trouxe também para a humanidade, né? Quantos e quantos problemas que estavam sendo aí deixados de lado ou colocados, né, por baixo dos panos, enfim, e que vieram à tona. Um deles eu já digo, né? A humanidade está com o um sistema imunológico fraco. As pessoas estão fracas e é óbvio, né? a alimentação é muito ruim, o estilo de vida é ruim. Isso é falado em todo lugar, mas infelizmente é, as pessoas não, não têm aquela, aquele despertar né? de falar meu, eu vou cuidar do meu templo, eu vou comer muito bem, eu vou... amanhã eu vou falar, né? vou gravar aquele trecho do livro de yoga lá sobre eliminação, eu vou cuidar do meu corpo, do que eu alimento, do como eu elimino, como que eu respiro, como que eu durmo. Enfim, isso é uma das coisas que a pandemia trouxe. Né? E aí fica a dica, você que me ouve aqui, cuide do seu templo, cuide do seu corpo, a sua imunidade é o seu exército, é o seu Marte que vai combater todas as, todos os seres, né, todos os organismos, né, micro-organismos, enfim, que vão te atacar. Esse, esse Marte interior ele tem que estar tá forte. Bom, e aí então, né, essa quadratura com Vênus pode trazer essa, essa angústia. E aí é sempre o momento da gente olhar para dentro, porque uma quadratura, lembra, ela não é ruim, a gente não tem o bom ou ruim na astrologia a gente tem ali um, um tipo de energia e o bom ou ruim, e depende de como a gente vai lidar com ela. Tem um ponto interessante também que eu quero trazer, né, que vários mestres falam sobre isso. Eu estou lendo aí um livro novo que eu comprei do Max Handel, que ele é da Rosa Cruz, e ele fala claramente né, que, dependendo do nível evolutivo da pessoa, ela é mais ou menos influenciada pelos astros. então Ou seja, é aquilo que eu falo para vocês aqui. A minha ideia aqui com esses áudios, com meus conteúdos, inclusive com os atendimentos, não é determinar nada para você. Né? É simplesmente te mostrar as energias e te dar dicas de como agir da melhor forma, de acordo com aquelas energias. Porque eu não acredito que as pessoas tenham que ser é, fantoches de, de astros. Né? As pessoas elas têm que olhar para os astros como uma forma de autoconhecimento, como um mapa, e decidir a vida, decidir como que ela vai poder trabalhar isso. Então, por exemplo, né, só para ir finalizando, uma quadratura de Lua com Vênus pode trazer uma angústia né, por questão de relacionamento, mas também pode trazer aquele ímpeto de falar, eu vou resolver isso na minha vida. E é possível resolver, hoje temos aí muitos caminhos. Galera, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Hariyon. um ótimo sábado para vocês.